0: Livro Comunicação Não Violenta. Então, continuamos aqui no capítulo 11, falando sobre o uso protetor da força. E agora nós vamos para a leitura de um item que se chama O uso protetor da força nas escolas. Gostaria de descrever. Como alguns estudantes e eu, usamos a força protetora para trazer à ordem uma situação caótica numa escola especial. Essa escola foi idealizada para alunos que haviam tomado bomba ou sido expulso de salas de aula convencionais. A administração e eu esperávamos poder demonstrar que uma escola baseada nos princípios da CNV seria capaz de sensibilizar esses estudantes. Minha tarefa era treinar os professores na CNV e servir como consultor pelo resto do ano. Com apenas quatro dias para preparar os professores, não consegui esclarecer suficientemente a diferença entre a CNV e a permissividade. Como resultado, alguns professores estavam ignorando situações de conflito e de comportamento perturbador em vez de intervirem nessas situações. Acuados por um pandemônio crescente, os administradores estavam prestes a fechar a escola. Quando pedi para falar com os estudantes que mais haviam contribuído para a turbulência, o diretor selecionou oito garotos com idades entre 11 e 14 anos para se reunirem comigo. Seguem-se alguns trechos do diálogo que tive com os alunos. Eu, expressando meus sentimentos e necessidades sem fazer perguntas de sondagem. Estou muito aborrecido com os relatos dos professores de que as coisas estão ficando fora de controle em muitas das aulas. Eu gostaria muito que essa escola tivesse sucesso. Tenho esperança de que vocês possam me ajudar a entender quais são os problemas e o que pode ser feito a respeito deles. Agora um aluno vai falar, Guilherme. Os professores dessa escola são uns idiotas, cara. Eu. Eu. Você está dizendo, Guilherme, que está revoltado com os professores e deseja que eles mudem algumas das coisas que fazem? Guilherme, não, cara. Eles são uns idiotas porque simplesmente ficam parados e não fazem nada. Eu, você quer dizer que está aborrecido? porque quer que eles atuem mais quando aparecem problemas? Entre parênteses, essa é uma segunda tentativa de captar os sentimentos e necessidades. Guilherme, é isso aí, cara. Não importa o que qualquer um faça, eles só ficam parados ali sorrindo como os, os idiotas. Os, os professores... Interpretaram a CNV de uma forma diferente, talvez. Né? Eu, você poderia me dar um exemplo de como os professores não fazem nada? Guilherme, fácil. Essa manhã mesmo, um carinha entrou na sala levando uma garrafa de uísque no bolso da frente das calças. Todos viram aquilo. A professora também viu, mas fez de conta que não. Eu. Está me parecendo, então, que você não tem respeito pelos professores quando eles apenas ficam parados sem fazer nada. Entre parênteses, agora, essa foi uma tentativa de entender mais. Guilherme. Claro. Eu. Estou desapontado, pois quero que eles sejam capazes de resolver as coisas com os alunos, mas está parecendo que não fui capaz de mostrar a eles o que quis dizer. A discussão então se voltou para um problema particularmente urgente, o dos alunos que não queriam estudar e estavam perturbando os que queriam. Eu... Estou ansioso para tentar resolver esse problema, porque os professores estão me dizendo que isso é o que mais os incomoda. Eu gostaria que vocês me contassem qual, quaisquer ideias que vocês tivessem. João O professor deveria usar um ratã. Entre parênteses, bastão coberto de couro que era carregado por alguns diretores de escola de São Luís para ministrar castigos corporais. Eu, então você está dizendo, João, que quer que os professores batam nos alunos quando eles perturbarem os outros? João. Essa é a única maneira de os alunos pararem de se comportar como idiotas. Eu. Então você duvida que qualquer outro meio possa funcionar? Ainda tentando captar os sentimentos de João. João balança a cabeça em concordância. Eu sinto-me desestimulado se essa é a única maneira. Detesto essa maneira de resolver as coisas e quero descobrir outras. Aí o Pedro pergunta, por que eu? Por várias razões. Por exemplo, se eu fizer vocês pararem de aprontar na escola usando um ratão, Gostaria que vocês me dissessem o que acontece se três ou quatro de vocês em que eu tiver batido na aula estiverem perto do meu carro na hora que eu for para casa. Pedro, sorrindo. Ah, aí é melhor ter um bastão bem grande, cara. Eu, sentindo estar certo de que compreendi a mensagem de Pedro e de que ele sabia disso, continuo sem... Parafraseá-lo. Foi o que eu quis dizer. Gostaria que você visse que estou preocupado com essa maneira de resolver as coisas. Sou distraído demais para me lembrar de sempre carregar um bastão bem grande. E mesmo que eu me lembrasse, detestaria acertar alguém com ele. Pedro. Pedro. Você poderia chutar o um imbecil para fora da escola. Tu vê como a linguagem né, da, daqueles jovens ali é tudo assim, idiota, imbecil. O, a, parece que a violência é algo naturalizado. Né? Para corrigir as coisas tem que usar um bastão. Os professores são idiotas, os alunos, são imbecil. Interessante né? Essa, esse linguagear, né? A forma de se comunicar, de se relacionar. Como mudar isso aí, né? Fico me perguntando porque certamente esses garotos, eles cresceram dentro desse clima. Eles não sabem fazer diferente. Pedro, você poderia chutar o um imbecil para fora da escola? Repetir, né? Eu... Você está sugerindo, Pedro, que gostaria que nós suspendêssemos ou expulsássemos os garotos da escola? Sim. Eu também não gosto dessa ideia. Quero mostrar que existem outras maneiras de resolvermos as diferenças na escola, sem termos de expulsar as pessoas. Eu me sentiria um fracassado se isso fosse o melhor que pudéssemos fazer. Guilherme. Se um carinha não está fazendo nada de útil, como é que você não pode colocá-lo numa sala de não fazer nada? Uma pergunta, né? Eu. Você está sugerindo, Guilherme, que gostaria que tivéssemos uma sala para onde mandar as pessoas se elas perturbassem os outros alunos? É isso mesmo. Não adianta eles ficarem na sala de aula se não estão fazendo nada de útil. Eu. Fiquei muito interessado nessa ideia. Gostaria de ouvir como você acha que uma sala dessas poderia funcionar. Guilherme. Às vezes você vem para a escola e simplesmente sente vontade de zoar. Você não tem vontade de fazer nada de útil. Então, simplesmente teríamos uma sala onde os alunos ficariam até terem vontade de fazer alguma coisa. Repetindo aqui. Às vezes você vem para a escola e simplesmente sente vontade de zoar. Você não tem vontade de fazer nada de útil. Então, simplesmente teríamos uma sala onde os alunos ficariam até terem vontade de fazer alguma coisa. Eu, estou entendendo o que você quer dizer, mas estou prevendo que o professor ficará preocupado em saber se os alunos irão de livre vontade para a sala de não fazer nada. Guilherme, confiante, eles irão. Eu disse que achava que o plano poderia funcionar se pudéssemos mostrar que o objetivo não era punir, mas oferecer um lugar aonde ir para aqueles que não estavam com vontade de estudar. Ao mesmo tempo que daríamos àqueles que quisessem estudar uma chance de fazê-lo. Também sugeri que uma sala de não fazer nada teria mais chances de sucesso se as pessoas soubessem que foram uma ideia dos próprios alunos e não um decreto dos professores. Estabeleceu-se uma sala de não fazer nada para os alunos que estivessem aborrecidos e não tivessem vontade de fazer os trabalhos da escola, ou cujo comportamento estivesse impedindo os outros de aprender. Às vezes os alunos pediam para ir, às vezes, o professor pediam que os alunos fossem. Colocamos a professora mais bem adaptada à CNV na sala de não fazer nada, onde ela teve algumas conversas muito produtivas com os garotos que foram para lá. Esse arranjo teve um imenso sucesso na restauração da ordem na escola porque os alunos que o idealizaram tornaram sua finalidade clara para seus colegas, proteger os direitos dos alunos que queriam aprender. Usamos o diálogo com os alunos para demonstrar aos professores que havia outros meios de resolver conflitos, além de ignorar o conflito ou usar a força punitiva. Muito boa essa ideia, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma só. né? Isso aí é, é batata. E, e melhor ainda se pensar junto com os estudantes. Gostei. Agora vamos para o resumo do capítulo. Chegamos no final dele. Resumo. Em situações em que não há uma oportunidade de comunicação... Como naquelas em que há perigo iminente, podemos precisar recorrer à força como meio de proteção. A intenção por trás do uso protetor da força para a proteção é evitar danos ou injustiças e nunca punir ou fazer que as pessoas sofram, se arrependam ou mudem. O uso punitivo da força tende a gerar hostilidades e reforçar a resistência ao próprio comportamento que buscamos obter. A punição diminui a boa vontade e a autoestima e desvia nossa atenção do valor intrínseco de uma ação para suas consequências externas culpar e punir não contribuem para as motivações que gostaríamos de inspirar nos outros. Aqui tem um pequeno poema do Teilhard de Chardin, teólogo. A humanidade tem dormido e ainda dorme embalada pelas limitadas Alegrias de seus amores restritos. <risos> então finalizamos o capítulo 11. Então, o próximo capítulo, é, o título é Libertando-nos e aconselhando -os, os Outros. Faltam dois capítulos para terminar o livro. Que bom, né? São pequenas pílulas de humanidade, né? Dá para chamar assim a leitura desse livro Pequenas Pílulas de Humanidade. Até breve.